0: Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos Danico, ¿por qué tanta seriedad? Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto
1: No, 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 a mí ponme la radio
0: Mi nombre es Daniel Osoya, soy un maestro Pokémon ¡Ay, no! Edición limitada, cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku Bienvenidos a Mundo Geek Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek el día de hoy les traemos eh, noticias del DC Awards, eh, es el concurso más importante, eh, bueno, todos dicen que son el más importante, pero este para mí sí es uno de los más importantes de los videojuegos, es como los Óscares de los videojuegos, y para eso me acompañan en la mesa el buen Paco Toño y el profe Ron. ¿Cómo estás, profe Ron? Estás, Nico. <ríe> Muy bien, ¿y tú? Echándole ganas.
1: aquí, <ríe> aquí tranquilo yo creo que el del ring me tiene enviciado, así que salir y hablar con los amigos saber que todavía existen
0: es bonito <risa> eso, eso suele suceder cuando un juego es muy bueno y se queda uno picado eh, antes de comenzar quiero dar a algunas, a, a algunos avisos parroquiales algunos avisos para todos nuestros radioescuchas. Eh, el primero de ellos el giveaway está eh, a punto de terminar el día de mañana Lo pueden encontrar en la página de Facebook de Botana Cultural, del programa hermano de de aquí de Radio Universidad. Estamos regalando revistas, estamos regalando películas, eh, juguetes, eh, cómics, así que participen. Lo único que tienen que hacer es darle like a la publicación, darle like a a todas y cada una de las páginas eh, patrocinadoras, que son los programas donde donde estamos participando, que es Mundo Geek, J.J. Toys... eh, Ah, el Mundo Gui ya lo mencioné. Dije, capaz que no mencioné el mío. El Botana Cultural y demás, ¿no? Cine Club Universitario. Cada quien puso algo y hay que darle like a las páginas. Y comentar y y etiquetar a uno de tus amigos en el comentario. Mientras más comentarios y más etiquetas, más oportunidades de ganar. Porque se hace a través de un sorteo en software. Esa es la primera. El segundo. eh, Radio Universidad, en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Radio Universidad invita a su audiencia a que manden un audio de WhatsApp compartiendo cómo vives en tu día a día los avances por la igualdad de género. También hay pendientes y desafíos. ¿Cuáles tienes? Eh, ¿Cuáles te vienen a la mente? Envíalos todos a WhatsApp en un audio, ya sean los pendientes y la, cómo vives en la igualdad a través de tu día a día. Envíalos a un WhatsApp al 4446 524923. 23. Se lo repito, 44 46 52 49 23. Nuestros compañeros locutores van a estar aquí eh, promocionando este mismo dinámica que está manejando Radio Universidad por el día 8 de marzo. Eh, la fecha límite de envío es del 23 de febrero, ah no, empieza, perdón, del 23 de febrero hasta el primero de marzo, así que tienen hasta el día de hoy ya para terminar esta dinámica. Los audios serán transmitidos del 7 al 11 de marzo a través de las frecuencias universitarias, 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala. Así que hoy termina, tienen todo el día de hoy, toda la noche, y ya el día de mañana eh, el ya, ya no se podrá participar, pero todavía tienen todo el día de hoy y toda la noche. Así que muchas eh, gracias por escucharnos, muchas gracias por participar. Estén pendientes de la dinámica. Perdón, me saqué un poquito aquí de onda. Eh, porque eh, me estaban mandando un mensaje el buen Paco Toño que me dice no me has dado la bienvenida, tienes toda la razón Paco, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien, muchas gracias <risa> dije ya no voy a poder decir que voy a echar mentiras <risa> y aprovechando me pero ya antes, antes de que le eches más ganas a la plática quiero saludar a una sobrinita que está atenta se llama Pipines
0: ah Muchas felicidades Pipines
1: Sí, y está escuchando la radio, hola, salúdame ¿Por qué no me saluda <risa> Bueno, eso es, esperemos que le guste el programa y pues seguimos con esto que es el DC
0: Awards. Ahora sí, a lo que nos truje, el DC Awards. Eh, profe Ron, tú que eres el historiador del grupo, ¿le puedes explicar un poco a la gente de qué es el DC Awards, en qué consiste y cuándo nació? No. Nació. Ah, <risa> no, no. ah, bueno, entonces lo explico yo. No, no,
1: los que antes se les conocía, creo que los premios para los logros interactivos. Ajá. Es decir, sí, 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 Querían darle un tono más formal a la industria de los videojuegos. Por lo tanto, querían hacer su propio show de premios, pero querían establecerlos como algo que cambiase constantemente. Y lo que están premiando no es, normalmente, ojo, no nada más el mejor sino también los que más uh-huh. innovaron o los que más empujaron o los que lograron establecer cosas más innovadoras, más, más fuertes, tanto para la industria del videojuego, más que como por un régimen de ventas y por qué es lo que se puso más en tendencia. Uh-huh. Por eso son tan importantes. A pesar de que, por ejemplo, los Game Awards de finales del año pasado jalan a más gente y tienen a más personas pues ahí al pendiente. ¿De qué es? ¿Y a quién se los van a dar? Estos size Awards o los DC Awards Se los dan y tiene muchísimo más peso, ojo Dentro de la industria Así que si ustedes quieren ponerse eh, Pues digamos, algo hipster O es como si comparásemos Estos premios con lo, con Can
0: uh-huh.
1: Y los Game Awards con los, con
0: Oscars. los Oscars Exactamente
1: Exactamente sí creo
0: que creo que sería la la, la, ¿cómo se llama? la comparación correcta ¿no? que en los Óscares a veces no gana el que debió haber ganado en cuestión de, de calidad ¿no?
1: exactamente y, y ojo en los videojuegos la calidad viene de la innovación de empujar fronteras sí. muchos de los premios por eso son diferentes entre los Dice Awards y los Game Awards porque aquí van a tener títulos como Innovación O como sobresaliente Ojo, entendemos que hay Algunos que probablemente Fueron mejores, pero aquí Nos estamos fijando en aquellos Que empujaron barreras, que rompieron Estereotipos y También, obviamente, pues tienen Un un tono muchísimo más Formal, si ustedes comparan uno con Otro, pues en los Game Awards Ya es anuncio, tras anuncio Tras anuncio, tras anuncio Y aquí, pues los productores tienen chance de platicar de sus proyectos. Eh, es una cuestión muchísimo más formal. Lo que no quiere decir que sea aburrido. Porque me encantó cómo es que empezaron mandando a la... <coughs> perdón. F. A Bobby Copic. Sí. sí. fue maravilloso. Sí,
0: fue, fue como la cereza del pastel, ¿no?
1: Sí, sí, que te lo dieran que empezáramos con el postre fue fantástico porque nos damos cuenta de que es una industria ya formada. Estos son los premios 25 sí. eh, y es una industria ya formada, es una industria ya fuerte, una industria que ya tiene su hall de la fama, que espero ahorita platicamos también de él porque, hombre, se pasaron, la verdad es que fue maravilloso el, el homenaje que me hicieron. y Pero ya tienes una industria que es autocrítica. Y que entre aplausos todos estuvieron de acuerdo con lo que dijo el presentador.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y que también él nos resuelve una duda de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Con todo el, asent- el asunto que traía el Bobby y todo, el, pues a la hora de la venta, ¿no? De que no sabíamos qué era lo que iba a suceder. Y pues te hace, te hace notar que... pues la industria está pendiente, ¿no? O sea, como que no se nos olvida lo que hiciste, o sea, de que tiraste a la basura el trabajo de muchos y trataste pésimo a otros, ¿no? O sea, eh, no no hiciste trato igualitario. Entonces, es es bueno ver que que la, que el gremio se una en este sentido y que vean que no lo van a resistir más. Por más dueño que seas, por más CEO que seas, no te van a resistir, ¿no?
1: Exactamente.
0: También hay que, hay, que, hay que decir que es, es de los premios más importantes porque lo dan los mismos eh, ¿cómo, es, ¿cómo se llama? los mismos colegas, es, es, una base, es una base de datos enorme de colegas la, la que da estos premios
1: Exactamente, sí y, y eso es todo, es la academia ellos tienen su propia academia uh-huh. de artes y ciencias interactivas entonces ellos mismos son los que dicen a ver, eh, a mí me suena bastante curioso cómo es que varios programadores y de empresas de este tipo pues se juntan para decir, a ver, qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, porque se nota que es una industria, como decía, bastante madura. Antes veías a las personas recibiendo sus eh, sus premios, y esto no lo digo como si fuese algo malo, pero sí con sus eh, playeras recién levantados, no peinados, no habían preparado absolutamente nada, y no ahora. A pesar de que sabes que todo el día andan con esa playera despeinados y dedicándose a los videojuegos y jugándolos, ya se bañaron,
0: ya sí. prepararon un discurso. <risa> ya se tomaron el tiempo para, para hacer el discurso en, para la, la red, ¿no? para las cámaras. Exactamente.
1: Entonces ya se nota una industria más madura. Y eso obviamente viene también con sus bemoles. Pero sí. en la industria de los videojuegos tenemos la ventaja de que la innovación y estos jue- premios que... Premian la innovación, pues siguen estando y pegando fuerte. Nadie se esperaba, bueno, probablemente sí, que y 2 se llevara el doblete, tanto en los Game sí, no, como en los Game
0: No, yo estoy sorprendidísimo eh, con, con ese videojuego. El, se llevó el juego del año, ¿y cuál otro fue el otro? mejores de los
1: Game Awards también, el juego del año. Ah, sí, okay.
0: Ah, o sea, sí, perdón, yo pensé que otra categoría de acá, ¿no? El otro concurso, el del fin de año.
1: Exactamente, los dos se llevó el mejor juego del año. Y aquí esperábamos que algún otro saliera para completar la balanza, pero el hecho de que coincidieran los dos, eso es muy curioso. No siempre sucede.
0: Y por ejemplo, digo, conceptualizando un poquito a la gente, It Takes Two es es un juego... Bastante curioso. Que esta es la parte que a mí me sorprende. Que haya ganado como el mejor juego del año. Porque sí, visualmente es hermoso. ¿eh? De hecho, incluso los invito a ver como los gráficos. Los, el el tráiler oficial. Y a la gente que lo está jugando online. Que, que sube muestras. Eh, el juego visualmente es hermoso. ¿eh? No, eh, ahí sí no hay, no hay ningún problema. La jugabilidad también es increíble. Pero la temática es como... Bastante bizarra, ¿no? Enriquez, es como... Como de, de dónde sacaron esta temática. O sea, ¿qué traían en la en la cabeza cuando lo sacaron? Porque es muy raro. Yo nunca había visto un juego que tuviera esta temática.
1: Sí, no. Bueno, es muy similar al de a Way Out, uh-huh. pero en, en, en sus mecánicas. Es decir, es un juego cooperativo, pero de verdad cooperativo en el cual necesitas de la otra persona. Muy al estilo... En el cual te quiere empujar la cooperatividad, por ejemplo, los juegos de Lego, pero con una estética maravillosa. Y luego te vol- volteas a ver al estudio que está detrás del videojuego y no te lo esperas, porque es EA. Y entonces EA, pues normalmente es conocida pues, por el FIFA, por, el, eh, por los juegos de deportes, por algún juego de carreras, por sí. el bar, por este tipo de juegos. Y notas, este juego que es acerca de cómo tal vez una niña lidia con el divorcio de sus padres y un libro mágico de relaciones hace que los convierta en una especie de peluche para que estos puedan resolver a través de una aventura que pone en riesgo sus vidas, su relación, sí, eso... no te lo esperas, no. <risa> pero se convierte en un juego que está para la historia. Ahorita ya tienen un nicho, porque si tienes que recomendarle un juego a un público que sea pareja y que quiera un juego cooperativo, no vas a encontrar uno mejor que este juego, It Takes Two del 2021.
0: Sí, no, pues precisamente el nombre, el nombre lo dice, ¿no? O sea, el nombre te dice todo lo que tienes que hacer. Bueno, no todo, sino te dice la pista la pista principal para resolver el juego. Que, que se me hace muy raro porque es como volver a una de las películas de Tom Hanks de los años que son ochentas, noventas cuando hizo la de Quiero Ser Grande o cómo se llamaba en español donde le desea una máquina Paco donde le pide un deseo a una máquina y se vuelve grande y, y empieza a trabajar en una juguetería y no sé qué cosas o sea, se me figura la, la temática a ese, a ese tipo de pues a ese tipo de, de guiones, a ese tipo de, de historias, de, se me hace como una historia bastante anticuada pero la verdad es que está bonito el juego. O sea, la verdad sí dan ganas de jugarlo. ¿No, Paco? ¿Paco? ¿Paco? <ríe> ya, Paco. Ya, ya nos. Ahí. No, pero y además Perdón, que... ya volví. <ríe> no sabe quitarle el mute al celular. <ríe> <¿Qué>?
1: <ríe>
0: a ¿Es ver. No, a...
1: Que... <ríe> <No>. <ríe> eh, acá lo, lo interesante de este videojuego, vamos. Bueno, que creo que muchos ya se han olvidado porque siempre buscan ya ahorita, como decimos, mucho realismo y mucha agresividad y que se sí. note mucho la sangre y cosas así. Y este juego te demuestra que no hay necesidad de eso. Porque, o sea, si sí hay buenas gráficas, pero no hay que verlo tan realista, pero tiene muy buena calidad lo, el, el juego. Y no tienes que ver gente desangrándose de o cosas así para... Es decir,
0: que es un juego, juego interesante. Eso es lo que llama la atención. no yo, A ver, yo, a ver yo no sé ustedes, pero el, también la parte increíble de este juego es que hay un momento en que estás jugando el juego jugando otro videojuego. o sea <risa> Hay una parte donde como uno de los retos es jugar eh, un videojuego dentro del juego. O sea, los muñe- se vuelven ellos como unos muñequitos de juguete, por decirlo de alguna manera, para que nos entiendan. Y, del tamaño de que son 10 centímetros, exagerando, y, claro. y tienen que cumplir este ciertas actividades para que vuelvan a ser normales, para, porque fue como el encantamiento ¿no? que les aventaron. Entonces dentro de las actividades ellos se ponen a jugar, por lo que yo distingo como un estilo control de, de Atari, que era como la palanquita y el botón, y, y, es, y es como realmente un poco hasta bizarro que estás jugando un videojuego dentro del videojuego, o sea, el, es, es algo tan sencillo y complicado a la vez, que, que no encuentras cómo es que le hicieron funcionar eh, a la perfección, ¿no? O sea, es, es la verdad, mis respetos para el juego porque es simple y al mismo tiempo es, tiene unas jugabilidades increíbles, bueno, por lo menos yo sí, sí dan ganas de jugarlo, yo sí lo quiero jugar y es, es bastante bueno, no sé qué opinan ustedes.
1: Es que simplemente sí. eso... Y el, el, ese es el hecho. O sea, digamos lo minimalista en cuanto a la complejidad, pero precisamente lograr hacer eso y hacerlo atractivo, eso era lo complicado en ese juego. O sea, es, es, ahí te habla de mucha creatividad de los de los creadores, de los diseñadores del juego.
0: El, el otro que yo no supe por qué no está, estaba, no, bueno, creo que no estaba nominado, por lo menos ni en mis listas donde he visto. No lo he visto nominado a Mejor Juego del Año. Eh, y no entiendo por qué. Digo, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho el de Kena eh, Bridge of the Spirits. Eh, es hermoso el juego. El, la jugabil- a lo mejor jug- la jugabilidad es a lo mejor es un poco menor. Supongo que en eso se basaron. Pero el, el juego, véanlo, y es hermoso. El de Kena eh, Bridge of, of the Spirits, eh, que es Kena y el, el puente de los espíritus, algo así, la traducción. Este es hermoso, yo no sé si tuvieron oportunidad de ver ese ese juego, la verdad, yo, yo mis respetos para los creadores, que, que tuvieron, cubrieron cada detalle, o sea, cada uno de los detalles de los personajes, a pesar de ser fantásticos, los cubrieron en su totalidad, la verdad, yo no sé por qué no, no estaba nominado, o no sé qué, qué, qué son las cosas que toman para nominarse, como lo decías tú, profe, no sé qué, qué será lo que, lo que agarran para nominar mejor juego del año. Y
1: este? Yo creo que el problema con Kena es que al fin y al cabo es un juego indie. Mm. Entonces recibió muchísimos eh, halagos en The Game Awards, porque ahí sí lo nominaron para Mejor Dirección Artística y para Juego Indie. Pero aquí, por ejemplo, en los DICE, esa es una de las críticas que siempre les han hecho. ¿Dónde están los juegos indie? Mm Es una industria así muy innovadora, etcétera, etcétera, pero siempre pesa el dinero. Entonces, yo creo que por eso Kena faltó en los guys. Pero sí, como tú dices, es maravilloso. sí,
0: Entonces de, de pues, hecho...
1: pues cuando cuando se quejan de por qué Netflix gana un premio o cosas así, ¿no? Bueno, que es una empresa, es una empresa que no está como tal en un cine, pero tiene su producción y se quejan. Ya ha habido reclamos de cuando que salgan en los Oscars alguna película de de alguna
0: plataforma sí nada más que aquí por ejemplo, el, hay juegos que realmente le superan a veces hasta la calidad los juegos independientes, por ejemplo yo, Canon, yo creo que no le pide nada al de itext 2 o a cualquier otro, estaban en la competencia directa, en gráficos por lo menos eh, en jugabilidad para mí se parece o sea, se, se me figura que están igual a la par eh, entonces hay veces que los independientes llegan a superarlo pues es como los óscares, tú lo has dicho literalmente es como los óscares es como cuando llegó ay cómo fue, cómo se llamaba la, la, la película coreana que ganó la de y
1: la de la, y los parásitos
0: ah sí, ¿no? para, parásitos o sea, el, el, el es, es igual o sea el, en algún momento los van a tener que premiar en algún momento les van a tener que dar más espacio y van a tener que hacer más apertura porque los juegos indies mmm, no le piden nada bueno sí piden que les den difusión y ventas porque, eh, pero de ahí en fuera en cuestión de calidad no, no están en competencia, no piden absolutamente nada a, a las compañías grandes, eh, pero yo creo que estoy, yo estoy de acuerdo con Enrique que fue eso, que fue que ellos no tienen marca no tienen una compañía grande que esté presionando atrás y que a lo mejor pues no llegaron más lejos
1: No, y además es que también, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una nueva categoría solamente para premiar a los indies, pero pero le quitamos su su importancia al decir que son su propia categoría o los metemos a que compitan al ruedo con las grandes ligas. Porque, ojo, Kenna, por ejemplo, estuvo nominado junto a Dirección de Arte, pero en esa ganó Ratchet Clank.
0: Sí, también en, en animaciones.
1: animaciones. Es una obra de arte. Sí, y es sí, como sí. si estuvieses viendo una película de Pixar. Sí, exactamente. Lo mismo en animación. Está compitiendo contra Deadlock. Está re- compitiendo contra Resident Evil. Está re- compitiendo contra Ratchet Clank que volvió a ganar. O, por ejemplo, en un personaje. Ahí le gana, por ejemplo, Resident Evil con Lady Dimitrescu. Que no que entiendo está por qué. Aquí <risas> como ganó antes. Vale. O. En la composición musical, en la cual también le gana a Returnal, pero está compitiendo contra Intextu, Psychonauts, Deadloop. Y es aquí la, la pregunta de, ¿juzgamos diferente a los indies por ser indies o los traemos a las grandes ligas y que compitan con todos los demás? Ya sabemos que es una competencia dispar, pero en el momento en el que un indie bien gane bien, ¿eh? por sí mismo sabemos que es una obra que supera a todas las demás, porque ojo aquí es donde se queda completamente establecido de que sí puedes hacer un videojuego con muy pocos recursos con tres personas o estando tú solo pero también puedes hacer un buen videojuego con una empresa, con un capital y con inversiones detrás y también va a ser mejor, por eso porque luego hay personas que dicen, no, pero es que este es un mejor juego porque lo hizo una sola persona. Pues, ese no tendría por qué ser un criterio.
0: Sí, Tal vez sí. es un mejor
1: juego porque te gusta a ti, pero no es objetivamente un mejor juego si lo hace una persona y no 30 Sí, pues y, es y que... Y además porque no, como dices, o sea, no porque obviamente si lo hizo uno o dos contra una empresa, pues obviamente el trabajo es más o el desgaste pero eso no por eso vas a, a darle muletas para que gane por, por su destacado de ser menos personal que lo escribió el, vamos en el concurso no dice pero debe ser con tanta producción o menos producción no se trata de como dices es bueno no es bueno más que el otro y, y, y punto o sea. ahora también está el otro la otra situación también que lo pongan a concursar en los otros, y si ellos mismos se dan los premios, pues cuál garantía hay de que realmente le van a dar el premio si se lo merece,
0: bueno pero es que también ahí ya es parte también de de uno como consumidor, ¿no? o sea el, eh, que empiezas a hacer presión de que digamos no es como un boicot pero digamos empiezas a hacer presión tanto mediáticamente con los reporteros con la prensa y demás como de de haciendo presencia de él no se lo merecía, ¿no? en la re- Sobre todo ahora en las redes sociales. Que este sí es un mundo donde nos movemos nosotros. Que ese sí es un mundo donde les afecta a ellos. Y que. Y que vean la, la, el descontento, ¿no? O sea, de que nadie estaba de acuerdo. Y que. Que se da uno cuenta de que. De que, pues. A veces puede que nomás escojan por ser compañías grandes. Que yo creo que sí lo están. Lo están viendo. O sea, yo creo que sí. Eh, al, eh, digo de todos modos existe la presión pero yo creo que si sí, ya lo están tomando en cuenta y están abriendo más la, la oportunidad si no yo creo que que Kenan ni siquiera estra- estaría ahí el juego o sea ni siquiera estaría en la lista en otro momento el sí,
1: y además, más que en, creo que en el cine aquí en los videojuegos pasa que eh, te interesa saber la lista de nominados uh-huh. sabes que los vas a jugar y los vas a disfrutar como gamer
0: y para a ver si es a cierto
1: quién ganó. Sí, sí. A saber quién ganó Porque, hombre, puede que haya ganado Algún juego de otra consola que tú no tienes Exacto. O un juego que no te haya gustado a ti Pero pues entiendes que Tiene que ver con jugabilidad Y en, esta, en este tipo de juegos En los cuales Se premia la innovación O se premia lo sobresaliente Pues también entiendes que todos ellos son juegos buenos Y entonces puedes darles alguna oportunidad, probarlos o darte cuenta de algo que hicieron bien, para que juegos a futuro puedan tomar esas mismas características y ganarse un espacio en los siguientes premios y así constantemente, pero ojo, obviamente las empresas pues van a meter mano y van a decir, a ver, no me des este, pero dame mínimo este no me des este, pero dame mínimo este o no me des este, sí. pero dame este claro que sí y por eso no muchos nos concentramos en los en los premios como tal, sino en los nominados. Ajá. Ah, mira, este tenía esto bueno, este tenía esto bueno y este tenía esto bueno. Perfectamente en, el, en la dirección de arte se lo pudo haber llevado Ratchet Clank, Kena y para mi parecer Deathloop.
0: Sí, sí, también. Aparte
1: de animación, yo también estaba completamente de acuerdo con Kena, con Deathloop y Rational Classic. Por ahí había quien levantaba la mano y decía Call of Duty Vanguard o, o Resident Evil no. también fueron juegos hermosos.
0: Visualmente de sí.
1: Animaciones y dentro de su arte. Pero como estos tres que acabo de mencionar,
0: no. Jamás sí que, que, Y que también te preguntas a veces por qué en ciertas nominaciones, ¿verdad? Eh, digo, en esa de arte se entiende porque pues el chiste es el, el arte que hicieron a la hora de, de los gráficos, pero yo, yo no entiendo por qué Resident Evil estuvo nominado en, en varias categorías, porque mi Resident Evil como que como que como que traicionó su propia su propia alma su propia esencia por así decirlo para mí rompieron a resident evil con esto no sé se me hizo como que un invento de que ya no sabemos qué poner en resident evil vamos a hacer esto este pero pues bueno se vale no es, algún día yo creo harán un borrón y cuenta nueva como en el, el metaverso y todo lo demás Pero por ahora no me gustó la historia, el guión, no me me gustó. Pero gráficamente hay que que respetárselo, hay que reconocérselo. Manuelito, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya se fue, vámonos. Ahorita regresamos, no se vayan, regresamos a Mundo Geek y continuamos con los demás premios. Porque otra vez, otra vez, Halo, Halo... Y también eh, Final Fantasy vinieron a dar unas lecciones en algunas de las secciones de estos premios. Y Paco nos quiere platicar algo del creador de Mortal Kombat. Regresamos. Oye, en un momento regresamos. Teléfono en cabina. 444-826-1347 Radio Universidad. El otro perfil. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya regresamos al programa Mundo Geek. Eh, Antes de continuar con el tema, les recuerdo, estamos en Spotify, Amazon, Anchor, iTunes y demás plataformas de podcast. También nos encuentran en radio y televisión.uslp.mx. Ahí encuentran eh, la sección de podcast y encuentran todos los podcasts también de los otros programas y el nuestro junto con nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook como Mundo Geek. Ahí déjenos comentarios, estamos haciendo streamings los viernes, donde estamos jugando videojuegos, el próximo viernes será de Batman, Eh, y también está el giveaway en en la página de Botana Cultural, estamos participando nosotros, Mundo Geek, eh, está participando Botana Cultural, Cine Club Universitario, J.J. Toys Vintage y Imagine TV, donde... Eh, Se llevarán libros, revistas, cómics, películas y muchas cosas más. Participen, es fácil participar. Y también les recuerdo, en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Radio Universidad invita a su audiencia a que mande un audio en WhatsApp, compartiendo cómo vives en tu día a día los avances por la igualdad de género. También hay pendientes y desafíos, ¿cuáles te vienen a la mente? WhatsApp, a donde puedes enviar tu audio, 4446-5249-23. Eh, la fecha de envío termina hoy tienen todo el día de hoy para seguir enviando audios los audios serán transmitidos del 7 al 11 de marzo a través de las frecuencias universitarias 88.5 FM aquí en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y esperamos sus audios hasta el día de hoy, continuamos Paco, tú querías comentar algo del creador de Mortal Kombat
1: sí obviamente en este en estos premios de DC Awards La característica de esto También hubo fue que se, se honró a lo que es a Ed Boon Y a Phil Spencer Se les dio un, una, Ahí todo el tiempo estuvieron Checándolos a ellos Obviamente Ed Boon yo creo que desde antes ya Si no me equivoco Ya se había unido al Salón de la Fama De Aias en 2022 O sea en este año Pero, <risa> espérame, Pero otro día ¿sabes? El otro día, obviamente, pero f- fueron reconocidos ellos por su trayectoria, obviamente, o sea, ver, para los que no saben quién es el, es y a pesar de que ya lo dijo varias veces Nico, pues obviamente es el creador de, de Mortal Kombat, de todo lo que lleva eso, es un co-creador junto con otro otro integrante, pero eh, lleva bastante trayectoria en eso, y Phil Spencer... Por si se preguntaban también quién es, pues es el, el uno de los culpables de lo que es el Xbox y que ha trabajado en Microsoft y todo eso. Entonces, él ha estado también desde el 2014 cargo del Xbox, de Xbox Live, Xbox Music y Xbox Video y Microsoft Studios. Entonces, se les hizo un reconocimiento a ellos por toda su trayectoria de, de pues solamente a todos los geeks sabemos de quiénes de quiénes hablamos y, y, qué, y qué tanto nos han influenciado
0: y qué tanto han aportado no
1: que tanto han aportado exactamente entonces me parece algo importante porque pues es, es bueno saber quiénes son los que están atrás de toda la culpa de los vicios o de los juegos de todos los demás <risa>
0: De hecho de hecho es algo que querías mencionar, ¿no, profe? Porque yo creo que sí es importante mencionar el Salón de la Fama, que hay manera de consultarlo, que hay manera de, de entrar a él, por decirlo de alguna manera, y porque se, es esto que dice Paco, hay, hay que reconocer a los que rompieron eh, géneros en los videojuegos, a los, que se a, hacer, a los que se atrevieron a hacer algo que les habían prohibido, a los que se tra- atrevieron y dijeron sí se puede a pesar de que todos decían que no, que, el, que eran muy limitadas la tecnología o, o incluso los tiempos, ¿no? Dígase. ¿La adicción? Yo, Sí, sí, sí. Porque Mortal Kombat por ejemplo fue, o sea hasta llegó al Congreso el asunto, ¿no? O sea, fue, fue un tema al Congreso de Estados Unidos, el, el tema de, de Mortal Kombat, o sea, de por la agresividad y demás, pero son gente que se atrevió y dijo, pues pues se puede hay que hay que hacerlo y que ahora le debemos pues la industria que hay el día de hoy y que
1: ahora imagínate que, que supieran los que vamos ahora de topes que se han de estar dando que en realidad si recuerdan Mortal Kombat lo tenían que hacer con envasado a la película de Contacto sangriento creo sí entonces todo lo que hubiera generado ser de eso pero qué bueno que no porque así les permitió ser más fantasiosos con lo, que, con lo que había en los personajes.
0: Sí, y aparte el hay, hay otra cosa que, que también eh, ellos desde el inicio estuvieron peleando esto, si no lo recuerdan, digo me estoy desviando un poquito del tema, pero nada más como para hacer hincapié en la importancia del Salón de la Fama que está haciendo la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, el, eh, ellos desde el inicio este fue uno de los pleitos principales, porque no sé si recuerdan cuando Warner Brothers... Venga otra vez Warner Brothers con sus cosas. Este intentó, más bien cuando compró Atari, era una de las batallas principales que tenían los creadores, que no se les reconocía. Cuando realmente, pues todos tienen derecho a que se les reconozca su creación, su arte. Y en aquel entonces decían ellos, pues es que es de la compañía y, y no tengo por qué mencionarlo a él porque es de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, bastante importante mencionarlos porque así sabes, pues es como los directores de las películas, como los actores de las películas, y esto también es la importancia de estos premios, ¿no, profe? Que que a partir de aquí, como la misma misma industria te reconoce, pues yo creo que es donde empiezan como a cobrar más, ¿no? Incluso los juegos indie empiezan a tomar más más importancia dentro de de la industria y los empiezan a tomar más en cuenta, incluso a veces pues llegan a ser comprados o adquiridos o, o los empiezan a patrocinar. Las mismas empresas grandes Exactamente
1: Es como si lees un libro pero no conoces al autor Digamos, uh-huh. puedes hacer Sin problema, no importa Pero si te gusta el libro Buscas más Obras del mismo autor Exactamente No del mismo tema
0: No, no de la autor. misma
1: editorial Sino del mismo autor
0: Ni ¿Sabes? del mismo género a veces
1: Exactamente De que lo que te gustó fue la visión La dirección o la edición que hicieron de él. Entonces, por ejemplo, para que se pongan ahí eh, pues como un panorama de las personas que están en el hall de la fama de estos premios. Está Miyamoto, uh-huh. ¿vale? Shigeru Miyamoto, Sigmayer, Sakaguchi, Karmak, Suzuki, Molinú, está Gabe Newell, Kojima, Todd Howard. Y ahorita está el boom. Esos son personas que tú dices, oh, mi Dios, estoy hablando de Doom, estoy hablando de Portal, estoy hablando de H&P, estoy hablando de los mejores videojuegos que se han hecho en la historia. Estamos hablando de de los grandes, de los titanes de la industria, de aquellos que, como tú dices, abrieron camino, que no estudiaron ni diseño de videojuegos ni creación de videojuegos. Estudiaron matemáticas.
0: Algunos hasta diseño gráfico, ¿eh? ni siquiera matemáticas, ni siquiera informática.
1: Exactamente, y, y, y se metieron a la industria porque era lo que les gustaba.
0: Uh-huh.
1: Los, los los premios de los pioneros, el último que se dio fue en 2018, y se dio a los sobrevivientes de los que desarrollaron el Space Ah, Jack sí. Lewis, Martin Sharp, Stephen Wiener, Steve Real Show, personas que casi por accidente fueron los que los desarrollaron e iniciaron todo esto. Pero tenemos nombres, por ejemplo, como el padre de la PlayStation o los presidentes de la Nintendo de América, que se convirtieron en personas que cambiaron para siempre la industria y por eso están allí.
0: Sí, exactamente. Es, es muy importante este salón de la fama, espero que lo sigan manteniendo y espero que lo sigan alimentando porque todos esos nombres, como tú lo dices, son de las grandes marcas, de las grandes franquicias eh, y son franquicias que hoy en día aún siguen ganando premios. O sea, el, eh, Lo tenemos con Halo Infinity, eh, también lo tenemos con Asian Pirates que también ganó eh, como mejor juego de estrategia, ¿no? el Asian Pirates 4. Así es, y es que es buenísimo. Sí, sí, pues de hecho, lo, pues, ¿cuánto tiempo lo estuvieron anunciando, no? O sea, el, y el, lo estuvieron cacareando desde desde muchísimo tiempo, creo que desde un año antes, estuvieron diciendo que iba a salir. Y porque creo que sí se había perdido un rumbo un poquito con Asian Pires, o como que se habían quedado estancados, pero el, el de ahorita es una jugabilidad increíble y sigue siendo la, la esencia, ¿no? de Asian Pires. <risa> es que te pedías a las estadísticas
1: de Steam. Si veías la media de 50.000 personas jugando a diario ese videojuego, el Age of Empires 2, ni siquiera el 3, uh-huh. el 2, y la versión no remasterizada, sino la versión original, lo tenían que sacarlo. Sí. Necesitabas jugar algo de estrategia y te ibas al Age of Empires.
0: Sí, no, y es un juego que a pesar de que es estrategia, de que a pesar tiene sus, su, su modo de jugar... Eh sigue siendo sencillo, o sea, no 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 hay mucha complejidad, o sea, no, no, no necesitas, les voy a poner un ejemplo, porque está el Mario Kart para móviles, para celular, y es muy complicado jugarlo, si sí llegas en un momento ya como a dominarlo y a controlarlo y demás, pero de inmediato sientes el cambio de móvil a, a consola, o sea, no, no es lo mismo, y con Asian Pirates, Da exactamente igual, <risa> si acaso perderás rapidez tú a la hora de moverte en el campo, pero pero es exactamente igual en cuestión de jugabilidad, o sea, no, no tiene la gran complejidad, lo cual lo hace como perfecto para poderlo jugar en donde sea, y más ahora en estos tiempos de internet, pues donde la nube manda y puedes jugarlo en la misma campaña que estabas, la puedes jugar en tu casa, en el celular, en, en la calle, no sé, lo puedes jugar en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que este juego es, eh, es bastante importante que, que, que lo hayan premiado. Y también el que me sorprendió, que sigue ganando, que sigue eh, generando eh, entrada de dinero para la franquicia y que sigue diciéndole quítate que ahí te voy, es el mejor juego de rol que fue Final Fantasy XIV eh, en Endwalker. En Entonces la verdad... Yo no sé si los videojuegos nuevos se están enfocando en otra cosa o qué onda, pero en este tipo de juegos les siguen viniendo a dar una eh, lección todos los, los juegos anteriores. No sé ustedes si se lo esperaban o preferían otro juego, eh, o si ustedes prefieren otro juego en, en esas categorías.
1: Pues fue bueno, en año 2014 está bien. No, no va conmigo, yo hubiese preferido que ganase, no sé, por ejemplo, el Talisfaparite o el Pathfinder. Pero no está mal. No es así como de.. No había un gran, gran, una gran competencia. Pero yo siento que eso se, se unió a toda la nostalgia que empezaron a vender porque al fin y al cabo remasterizaron los final. Fantasy sí, sí. Exteriores. Entonces, yo creo que fue un efecto.. Eh, contaminación es decir <risa> gracias a que teníamos la nostalgia anterior esto ganó entonces venga yo tuve un poquito de tiempo no voy a decir que demasiado tiempo para jugar el final que el tal y me, me daban ganas de jugar el Shin Megami y el Walder pero no siento que hayan sido muy revolucionarios los otros, pero siento que al final cabo están lo hizo bien y al hacerlo bien, obviamente su nombre pesa y sobresale de los por, por encima de los otros cuatro. A eso le atribuye que haya ganado.
0: Pues sí puede ser una de las razones, la verdad, porque sí viendo la competencia tampoco era que, que tuviera digamos con, con quien estar peleando mano a mano el pero por ejemplo el, volvemos a, otra vez como a los clásicos Por así decirlo, clásicos entre comillas Porque en este caso es más nuevo El mejor juego deportivo La categoría de mejor juego deportivo Se la llevó eh, Mario Golf Super Rush Mario <risa> sí, sí. Golf
1: sea,
0: O sea FIFA 2022 No, NBA 2K2 eh, No, Riders Republic No, o sea Se lo llevó Mario Golf o sea, <risa> es como... Es, es muy curioso, pero ojo, a mí sí me gustan los juegos de deporte de, de Nintendo, pero no porque sean como que el mejor juego de deporte, sino porque ya te conllevan movilidad desde el Nintendo Wii. Eh, como que es lo que se me hace interesante, pero para ser el mejor juego deportivo, Paco...
1: Pues es que tal vez eh, bueno yo me voy a ir por otra otro digamos otra perspectiva pues tal vez ya dijeron ya ves como el clásico es el fifa 22 el fifa 21 y en realidad lo único que hacen es mejorar un poco la, la calidad de la de la imagen y pues yo creo que lo que muestran con este de golf pues <ríe> todo la, la, la vamos la diferencia del juego y pues porque según yo es como hasta de entre irse peleando ¿no? y golpeando y cosas así mm, entonces eso entonces pues es un Mario Kart pero en golf sí, y caminando pero, sí, pero está está interesante el, porque vamos te pone otra perspectiva de lo, de lo que está pasando, ahora tampoco es como que un super juego, pero pues pero pues, vamos, es el, hace mucho tiempo que no daban algo diferente, otra perspectiva de los deportes. ¿Eh? Era, el, el que tenía poco a, con eso, bueno, no sé qué tanto, yo lo descubrí hace poco. Era el de Rocket League, ¿cómo se llama? El de los carros con Ah, ya,
0: ya, 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 sí, no, creo que sí tiene más. Tiene creo que sí, dos años o tres, no me acuerdo.
1: Sí, pero vamos, es, digamos en deportes como de variedad ha sido ese. Y, y como dice, ya tiene dos años y eso está volviendo algo que ya no es novedad. Entonces...
0: Bueno, pero digamos, si lo ponemos a modo de medallero estilo las Olimpiadas, el gran ganador de la noche se lo llevaría eh, Ratchet and Clank. Eh, la verdad, se los recomiendo, es un juego bellísimo, la jugabilidad es increíble, la historia está la historia pues está pasable, la verdad no es como que sea acá el gran guión, pero te la crees. O sea, sí, sí te adentras en el juego, o se llevó nueve nominaciones eh, e incluso, insisto, a mí me sorprendió que no se llevara el de mejor juego. Eh, y no sé por qué, porque, el, bueno, es que sí está muy bueno también el de I Takes Two, Take Two, perdón, el... Pero fue el gran ganador de la noche por el medallero. Y después le sigue Deadloop. Es, es irónico, ¿no? No sé por qué el ganador de Mejor Juego no se lleva más premios. Digo, comúnmente es, es el comportamiento natural. Ya sea en, en los Oscars o otras cosas. Pues es el comportamiento natural. No sé por qué aquí pues no sucede así. No no, no sé qué piensen ustedes, Proferrón. Yo
1: creo que aquí fue una cuestión de vamos a dividirnos los eh, los premios entre Sony, Ratchet Clank, Adelaide, Microsoft y para que nuestra conciencia no nos no nos termine por acabar vamos a darle el, el juego del año a uno que, que más o menos neutral eso es a mí pensando mal eso es por lo que yo creo que esto sucedió pero sí, es curioso Como es que Y además entiendo también Por cierto cierto aspecto Porque, ojo, Ratchet and Clank No es tan divertido como es tan bonito Es muy bonito
0: uh-huh. Es muy más complicado. serio, por así decirlo
1: Es muy repetitivo, sí En su jugabilidad es, es Otro Ratchet and Clank Y Loop es muy divertido Pero no es tan bonito Tú ves sus pósteres, tú ves sus trailers Y tú dices, no eso pues está padre, es un tipo de estética muy curiosa, pero no está bien. Y siento que tiene más personalidad en todos los aspectos, como que tiene una media más alta en todos los aspectos y texto. Entonces, a pesar de que haya otros videojuegos que hayan sobresalido más en una categoría, no son tan redondos como el que ganó el juego del año. Eso a mí parece pensándolo bien y pensándolo mal, es decir, viéndolo como una negociación entre empresas y viéndolo como una competencia justa, esas son mis dos posturas.
0: <risa> pues sí, la verdad sí se presta a mal pensar porque ya viendo la tablita como empresas, pues ves la distribución un poquito diferente el medallero, ¿no? O sea ya ves, lo ves como si fueran naciones por así decirlo. Entonces pues empieza...
1: esa, esa es ahí donde te digo la parte de en donde cómo sabría
0: si realmente son justos con los que son indie pues eh, y, y se vuelve también lo que decía hace un rato eh, Proferrón, que que hasta cierto punto está bien lanzarlos al, al, al pues lanzarlos al ruedo no lanzarlos a que a que se empiecen a codear con los grandes por el, ¿cómo se dice? se me olvidó la palabra que iba a decir el, es bueno lanzarlos con los grandes porque si no, nunca vas a saber cuándo eres realmente bueno porque luego tienden mucho a hacernos estos en la, en la industria del cine en la industria de la música suelen hacernos esto de los Grammys y luego los Latin Grammys o sea como de, para que no se sientan mal nos hacen nuestra propia nuestra propia categoría, ¿me entienden? El, oh. o en los Oscars hacen la propia categoría de eh, mejor película de lengua extranjera. extranjera. Eh, y Como de, ah pues aunque sea extranjera, pues sigue siendo pues, película, ¿no? O sea, como de, como de ¿por qué? ¿Cómo no haces una de pues, películas nada más de Estados Unidos o de, o de Inglaterra? O del
1: norte o del sur.
0: Ajá, exactamente, o sea, es, es como bastante... Y de hecho yo no sé cómo no ha salido el reclamo a, a, ante esas industrias, ¿no? Esto sería lo mismo, yo creo que... Eh, el premio de, del juego independiente mmm, no estoy muy muy de acuerdo en que siga existiendo pero también comprendo el por qué sigue existiendo o sea, porque es, digamos, cuando ganas este premio das un pasito más a acercarte a las grandes compañías o sea, el, das un pasito más a competir en ese, en ese de juego del año en vez de el mejor juego independiente o sea, sí entiendo por qué existe la categoría pero se me hace muy injusta porque, ojo, sí existe la categoría en la cual no estaba nominada la de Ken, si no me equivoco, profe Ron. Exactamente. Y, y ahí es donde dices, eh, es independiente, porque no la pones en los ind- en los independientes? ¿Y por qué sí la pones a competir con los grandes y no le das ningún premio? Porque creo que no se llevó ninguno, Ken, si no estoy buscando en los... En las listas. Y creo que no se llevó ninguno de, de los premios. Si no, no mal me equivoco. No sé si ustedes no. tengan. Pero, no,
1: no. Estaba nominado tres
0: veces. Pero ninguno se llevó. Sí. Pues, o sea, esa es la parte que se me hace injusta. A lo mejor si lo hubieran puesto. En la categoría de mejor juego independiente. Este, se lo lleva. O sea, el, 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 Sin ningún problema. Pero no entiendo por qué. No puede competir en las dos categorías. Eso, esa es la parte que no que no termino de entender, no 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 sé cómo la manejen, y que deberían ser un poco más claros, ¿no?
1: Claro, pero de todas maneras se festeja. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en 2019? En 2019 ganó el juego del gancho, ¿vale? Sí. Y es un juego indie, y se llevó el juego del año. Entró a competir, y ojo, el año anterior se lo había llevado Sony. Ah, sí. O el, el año siguiente se lo llevó a Hades, que también, otro juego indie maravilloso. Pero el año anterior, de a todos estos, incluso antes del God of War, se le había llevado Breath of the Wild. Ah, sí, que Estoy diciendo Breath of the Wild, God of War, el juego del ganso, Hades y ahorita It Textu Estos últimos cinco años hablan perfectamente de cómo ha estado la industria del videojuego en en términos de la diversidad. Porque estos son unos premios que, ojo, antes se daban en dos categorías distintas, tanto en consola como en computadora.
0: Ah, sí, ahora se 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 dan dan tres, ¿no?
1: Ahora se acabó, ahora se dan móviles, ¿no? Así es, lo único que separaron exactamente ahora son los juegos móviles Entonces, ¿cuándo va a pasar para que los juegos de móviles los consideren juegos de verdad? Exactamente Que pues se les metan a la, al concurso de juego del año Among Us debió de ganar
0: Among Us sí, los Amongos, pero pero ganaron el de móvil, ¿no? La, la vez que ganó en el 2020, en el 2020 que empezó la pandemia Ajá, así es. Sí, es, el, es, 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 es como esto, ¿no? Como, Otro vez. Juego móvil no dieron este año. Ah, sí, de verdad, ni me había fijado, ¿eh? No me fijé que ni siquiera lo habíamos mencionado. Pero pero es Porque. que es, es, es esto, es como crear tu categoría para que no te sientas mal, cuando, ¿por qué? Sigue siendo un videojuego, ¿no? O sea, es, es parte de, de la complejidad, pero pues esperemos que esto vaya cambiando, vaya creciendo... Y siga siendo eh, para bien. Porque la verdad yo creo que estos premios le caen muy bien a la comunidad de videojuegos. Sobre todo a nosotros que nos dan como una lista para jugar. Es como los Óscares que te dan una lista para verlos un fin de semana antes. eh, Y para ver si estás de acuerdo. Aquí más que nada para jugarlos. No nos importa si estamos de acuerdo o no. Porque pues cada quien sabe el estilo de juego que le gusta. Y que que puede mantener. Eh, Estamos llegando al final. Si no es que ya llegamos Manuelito. Ya, nos vamos. Bueno, nos despedimos de este programa. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en todas las eh, plataformas de podcast: Amazon, iTunes, Anchor, eh, Spotify. Y también les recordamos del giveaway que está, que está corriendo en la página de Botara Cultural. Hoy es el último día. Mañana ya cierra la, la, la promoción. Ya mañana. Ah, no, mañana todavía te pueden participar. Es el último día. Y. Eh, se da el premio para eh, anunciarse el día jueves. Así que estén al pendiente, participen, mientras más comentarios, más etiquetas, más oportunidades de ganar. Paco, profe, muchas gracias por acompañarme.
1: Vale, muchísimas gracias a ti, sigan Jugando. Muchas
0: gracias. Igualmente, que la pasen muy bien. Y estén al pendiente, traemos ahí unos temas para los siguientes programas bastante interesantes. Se viene la Feria del Libro, vamos a hacer un especial de literatura geek, entonces por ahí los estaremos eh, presumiendo ya el programa, el yo creo que va a ser dentro de la feria del libro ya en la semana que es del 12 al 20 de marzo, la feria del libro de aquí en la universidad, ahí vamos a estar hablando de... Eh, Literatura Geek, que hay bastante 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 literatura geek Y vamos a estar hablando de los autores Y de todo lo demás, así que Estén al pendiente, muchas gracias por acompañarnos Y hasta la próxima Recuerden que el Game Over no es el final del juego Hasta luego Gracias por acompañarnos una vez más Por el momento es hora del Game Over Hasta la próxima